0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Protokoll 135-N22 ist spielkraft. Das Hauptquartier ist hermetisch abgeriegelt. Das ist keine Avon. Selbst Selbstschussanlagen sind in Betrieb. Ich wiederhole. Protokoll
2: 135-Sag mal, isst du das noch?
3: Das ist mein linker Schuh.
2: Das ist also ein Nein.
3: Sind sonst wirklich nichts mehr da? Ich meine... Das ist eine Kantine, verdammt noch mal. Nein,
2: ich habe doch schon alles dutzende Male durchsucht. Nach zwei Wochen sind auch die Vorräte einer Kantine irgendwann mal aufgebraucht.
3: Was ist mit dem Kuchen, den Pimela versprochen hat, wenn wir kooperieren?
2: Der Kuchen... Oh, der Kuchen ist eine Lüge.
1: Ach du. So. Durch Ereignisse höherer Gewalt kommt es in einigen Räumlichkeiten zu Flutschäden oder andauernden Stammeskriegen, die aus dem Zusammenbruch der Zeitlinien resultieren. Habe ich eigentlich heute schon mal
3: erwähnt, dass wir mit den anderen hätten fliehen sollen, als die Türen noch offen standen?
2: Etwa ein Dutzend Mal, aber ich wollte nicht riskieren, auf Öl zu
3: treffen. Ja, das hat ja auch super geklappt.
2: Habe ich gerade meinen Namen gehört? Ich bin ganz sicher, dass Sie sich verhört haben. Sagen Sie, warum tragen Sie eigentlich immer noch diese blöde Gasmaske? Wissen Sie eigentlich, wie Sie nach zwei Wochen ohne Körperpflege riechen? Ja, ich will es nämlich nicht herausfinden. Es gibt zwar kein Essen mehr, aber Erfrischungstücher sind nur noch reichlich da. Erfrischungstücher? Hm. Warum sagen Sie das nicht früher? Aus dem enthaltenen Alkohol könnten Sie mir ein Schnäpschen brauen. Beziehungsweise ich mach's, glaube ich, lieber selbst. Wer weiß, was Sie da reinmischen. Gut, er ist weg. Ich muss hier raus. Ich werde dir noch wahnsinnig. Außerdem kommen in ein paar Minuten die Agentenanwärterinnen.
3: Du weißt schon, dass du dir die Armbanduhr gestern nur mit einem Kuli aufgemalt hast, oder?
2: Schon, aber so stimmt die Uhrzeit wenigstens zweimal am Tag. Du, das ist es. Zweimal am Tag. Die Abfalltonnen werden noch zweimal am Tag vom automatischen Müllsystem geleert.
3: Aber das ist doch ziemlich gefährlich. Weißt du überhaupt, wo der Müllschacht hinführt?
2: Ja, irgendwohin auf jeden Fall. Und die nächste Leerung ist jetzt gleich. Was schnell hineingeht, kommt auch schnell wieder raus. Wünsch mir Glück.
3: Viel Glück, Kuh. Ah! Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
2: Weißkuh eigentlich von der Müllpresse da unten.
0: Bildungsleiter Johannes.
2: Das bin ich, hallo und herzlich willkommen zu Teil B, dem Fall Newton. In der letzten Folge hatten wir zwei Agentenanwärterinnen, Anwärter und gewonnen oder beziehungsweise weiterkam diesmal leider nur noch der Dirk. Hallo Dirk. Hallo. Weißt du denn noch, was wir gefunden haben, beziehungsweise wie denn das das letzte Mal lief?
4: Ja, wir mussten einen scharfen Gegenstand, einen klaren Gegenstand und einen glänzenden Gegenstand finden und haben eine Axt, ein Teleskop und eine Sonnenkugel von so einem äh, Planetensystem gefunden. Außerdem noch Briefe, Holzsplitter und allerlei ähnliche Utensilien, die aber augenscheinlich nicht so
2: ja, das werden wir jetzt sehen, weil wir beide fahren jetzt nämlich in die Forensik und werden uns den Bericht abholen. Und währenddessen hören wir uns nochmal an, um welchen Fall es sich eigentlich handelt. Vorsicht.
0: Bitte lehnen Sie sich zurück,
5: damit wir die Leinwand ausfahren können.
0: Wir schreiben das Jahr 1684.
6: Mal sehen. Papier, Tinte, Schreibfedern, Whisky. Alles da, was ich für mein Nachmittagsdenkstündchen brauche. Na, alter Baum? Bereit mich mal wieder ein bisschen zu inspirieren?
7: Das war knapp.
0: In London steht Isaac Newton erschüttert in seinem Garten vor seinem Apfelbaum, den jemand über Nacht perfide umgesägt hat. Eigentlich wollte er sich gerade darunter setzen, um über die Gravitation nachzudenken, aber das wird wohl nichts mehr. Doch ohne Newtons Gleichungen wird es keine Raumfahrt geben, keine Fluxkompensatoren, keine Zeitreiseagenturen. Werden die Agentenanwärter der Akte Aurora dieses Rätsel lösen? Das Schicksal des Universums und eines Apfelbaums hängt davon ab.
2: Wir betreten die Forensik und... Oh, hallo! Ja, hallo! Ja, schön, dass Sie wieder da sind, Herr Kuh, ja, cool, ne? Ja. Und, äh, Sie sind? Dirk. Der Dirk. Okay. Also, Sie haben etwas Scharfes gefunden, und zwar eine Axt. Wir fanden zwar keine verwertbaren Fingerabdrücke auf diesem Werkzeug, aber die Inschrift auf dem Stiel zeigt, dass es sich um ein Gerät aus dem Hause der Nachbarin Newtons handelt, einer gewissen Lady Eve Lest Phelan. Sie ist in ihren 40ern, 1,83 Meter groß, also hoch, schlank und zum dritten Mal verwitwet. Die Kraft, eine Axt gegen einen Stamm zu schwingen, hätte sie, ob sie es selbst gewesen ist oder jemand beauftragt hat, finden sie es besser heraus. Dann hatten wir die Songkugel. Mit einem kugeligen Gegenstand handelt es sich offenbar um einen Teil eines primitiven Planetenmodells. Die Fingerabdrücke verweisen auf einen Geistlichen, einen gewissen Adam, also Adam Appleby SJ. Wofür auch immer dieses SJ stehen mag. Schlauer Junge. <lacht> ähm, er gehört dem Jesuitenorden an, ist etwa 30 Jahre alt und von eher kompakter Figur wenn Sie verstehen, was ich meine. Wenn er in diesem Fall verwickelt ist, sollten Sie bei der Befragung das genau herausfinden können. Und als äh, dritten äh, Gegenstand hatten Sie ein Teleskop. Das äh, Teleskop ist ein Wunderwerk damaligen Erfindungsreichtums. Äh, es gehörte offenbar einem gewissen N-Punkt, Wer auch immer das sein mag. Die DNA-Proben darauf verweisen allerdings darauf, dass ein gewisser Robert Hucke zuletzt seine Finger darauf hatte. Hucke, also Hucke mit Doppel-O, wie Captain Hook, nur mit E, ist ein Professor für diverse Fachbereiche, ist von mittlerer Statur und stammt eigentlich aus London. Sie sollten ihn unbedingt befragen, was er mit I.n. Teleskop. Vorhatte. Verstehen Sie?
4: Ja, das verstehe ich.
2: Ja, dann äh, würde ich Ihnen gerade mal äh, noch den Ausdruck mitgeben. So, ansonsten äh, hatten wir eine Pfeife, die könnte ich mir noch näher anschauen. Äh, oder ein Tagebuchblatt, äh, das könnte ich mir auch näher anschauen, wenn sie wollen, aber ich würde mir nur eins der beiden gerne vornehmen, denn ich habe noch andere Sachen zu tun.
4: Dann würde ich gerne etwas über die Pfeife erfahren.
2: Alles klar. Dann schaue ich mir das an und gebe Ihnen später äh, Bericht. Gut. Dann sind wir soweit hier fertig. Dann würde ich sagen, reisen wir in die Vergangenheit zum Campus und können dort die Personen Einzeln befragen.
4: Ich würde gerne als erstes mit der Nachbarin Lady Last Fallon äh, sprechen.
2: Mhm. Lady Eve Mary Last Fallon. Wir treffen sie vor ihrem Anwesen auf der Straße.
4: Milady.
8: Guten Tag. Sie sind wer?
4: Mein Name ist Professor Herzog. Ich komme weit entfernt aus München. Ich wollte meinen Kollegen Professor Newton besuchen und mit ihm über ein, so ein paar Theorien reden. Ich musste feststellen, dass äh, der Apfelbaum von ihm umgehackt wurde und er hat an diesem Stück sehr gehangen und... Ich wollte einfach wissen, haben Sie, haben Sie irgendwas gesehen? Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Und was haben Sie damit zu tun?
8: Ach, dieser furchtbare Apfelbaum. Ach, vergessen Sie es einfach. Der war nur nervig. Nee, den Newton, den, den konnte ich nicht richtig. Ich habe ihm immer wieder Einladungen zu meinen sehr wertvollen Abendgesellschaften geschickt, aber er hat es einfach ignoriert. Ein furchtbarer Mensch. Aber wissen Sie, München, das klingt ja richtig toll. Was machen Sie denn hier?
4: Wie gesagt, ich wollte Professor Newton besuchen und jetzt interessiert mich aber mehr der Apfelbaum. Sie mögen keine Bäume?
8: Ich mache auf jeden Fall keinen Baum, der in mein Kunststück reingeht, aber ich mag einen sehr guten Apfel. Ich habe ein ganz gutes Rezept für einen Apfelkuchen von meiner Tante Mary gekriegt. Wollen Sie, das, wollen Sie das mal hören? Sie macht da einen ganz besonderen Kniff rein. Da schmeckt es super.
4: Glaube ich aber nicht jetzt. Leider habe ich momentan keine Zeit dafür.
8: Das ist bedauerlich.
4: Hat Ihr Gärtner oder haben Sie eine Axt?
8: Ja, da ist eine Axt in meinem Haushalt, aber ich weiß nicht ganz genau, ähm, für was es benutzt wird. Ich glaube, die Gärtnerin fällt ab und zu mal Bäume damit, aber ich, ich kümmere mich nicht um solche trivale Dinge.
4: Wissen Sie, wo die aufbewahrt wird?
8: Lassen Sie mich überlegen... Ach, ach, wissen Sie was, ach, das, ist, das ist immer so anstrengend, so, so schwer darüber nachzudenken. Ach, das ist einfach ein, ein, ein eine, eines meiner weiteren Haushaltsgegenstände, ich habe leider überhaupt keine Ahnung. Aber ich kann Ihnen von meinem neuesten Klatsch erzählen, die ich von der Nachbarin nebenan gekriegt habe, und zwar... Darf
2: ich, darf ich nur mal ganz kurz danach fragen, kann das vielleicht sein, dass die Axt normalerweise in der Gärtnerloge aufbewahrt wird?
8: Kann schon sein. Ich äh, weiß davon nichts, aber ich nehme an, wenn es die Gärtnerin benutzt, wird es auch in der Gärtnerloge sein.
4: Benutzen Sie ab und zu eine Axt?
8: Ja, sicherlich nicht. Warum soll ich eine Axt benutzen? Ich bin eine Lady.
4: Es hätte mich auch gewundert, aber ja. die Größe und die Kraft, also sie sehen mir sehr trainiert aus und ich würde es ihnen zutrauen. Aber natürlich macht eine Lady sowas nicht.
8: Ja, natürlich. Aber danke für das Kompliment.
4: Ihre Gärtnerin, wo hält die sich zurzeit auf?
8: Woher will ich denn wissen, wo mein Hauspersonal ist? Mit dem Hauspersonal schlage ich mich nicht rum. Nein, keine Ahnung.
4: Ähm, ja, dann gehen wir doch mal, glaube ich, weiter. Da habe ich jetzt erstmal keine.
2: Alles klar. Vielen lieben Dank, Milady, dass Sie uns da so tatkräftig über den neuesten Dratsch. Äh,
8: Bitte, bitte gern geschehen. Möchten Sie auch ein Stück Apfelkuchen?
2: Ich nehme gerne einen mit. Könnten Sie mir den einpacken?
4: Dann gehen wir jetzt zu Adam Appleby
2: SJ. Alles klar, zu Pater Adam Appleby SJ in die Kirche, in die Kapelle. Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Guten Tag, Pater.
2: Nicht, nicht guten Tag. Sagt lieber Grüß Gott ist besser.
4: Grüß Gott, Pater. Mein Name ist Professor Herzog. Ich bin aus dem weit entfernten München hierher gereist. München? Ja, das ist in ja dem Teil Europas, der sich Bayern nennt. Weit weg über den Kanal, also. Ich verstehe. Ich wollte eigentlich meinen Kollegen Professor Newton besuchen und mit ihm ein paar Theorien besprechen, aber er ist so erschüttert, weil doch sein Apfelbaum
6: umgehauen wurde. Professor Newton ist Ihr Kollege? Ja. Unterrichten Sie dasselbe Fach? Nein, ich beschäftige mich nicht so
4: mit Astronomie und Physik. Ich beschäftige mich mehr mit der
6: Medizin.
2: Hm. Ich verstehe. Was verstehen Sie da, wenn ich da mal kurz...
6: Ich, ich verstehe, dass Sie ein anderes Fach als dieser Newton unterrichten. Medizin, sie helfen Menschen. Ja. Sie stellen nicht die Natur in Frage.
4: Sie mochten Herrn Newton nicht sehr?
2: Ach,
6: mögen, nicht mögen. Unter Gott sind wir alle gleich.
4: Sie haben sich darüber geärgert, was er für ein Weltbild vertritt?
6: Ja, was heißt geärgert? was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Habgier, Bosheit, Lästerung, Hochmut und Vernunft.
4: Wir haben bei Ihnen dieses Modell der Sonne gefunden, was augenscheinlich aus dem Planetenmodell im Trinity College gesch äh,
6: ausgetauscht wurde. Haben Sie zufällig etwas damit zu tun? Was? Zeigen Sie mal her. Zeig ihm das. Mhm. Wo soll das her sein?
4: Drüben im Vorlesungssaal ist ein Planetenmodell mit einem heliozentrischen Weltbild, wahrscheinlich gestiftet oder gefördert von Professor Newton.
6: Das passt zu ihm. Dort wurde die Sonne durch die Erde ausgetauscht. Ja, das, das klingt wie eine gute Idee. Was habe ich damit zu tun? Ihnen ist die Sonne aus der Tasche gefallen? <lacht> Mir ist die Sonne aus der Tasche gefallen. Soll das ein Scherz sein? Ihnen ist die Sonnenkugel aus der Tasche gefallen. Vielleicht ein Studentenscherz? Wo haben Sie das gefunden? In diesem In diesem Modell? Wir haben die Sonnenkugel unter dem Altar der Kapelle gefunden. Unter dem Altar? Ja. Interessant. Ich weiß nicht, wie es dorthin gekommen ist. Aber haben Sie das Altarbild gesehen? Ja. Hat es Ihnen gefallen? Es war sehr interessant. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel. Aber, Pater Appleby,
4: ich möchte Sie jetzt nochmal fragen. Und äh, Sie wissen ja, man soll nicht, Sie sollen nicht falsch Zeugnis reden, wieder Ihren Nächsten. Was wissen Sie darüber,
6: wie die Kugel unter Ihren Altar gekommen ist? Ja, ich habe mir das gotteslästerliche Ding mal angesehen aber was soll ich mit dem Ding ich weiß nicht wie es in die Kirche gekommen ist wenn sie es wirklich dort gefunden haben und sie reden giftig wieder mich allenthalben und streiten wieder mich ohne Ursache dann streite ich jetzt
4: erstmal nicht weiter und bedanke mich bei ihnen für ihre Auskünfte wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls nochmal auf sie zurück Pater
2: dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu unserer dritten verdächtigen Person, und zwar Robert Hook.
4: Guten Tag, Professor. Ja, guten Tag. Mein Name ist Professor Herzog.
9: Ich habe noch nie von Ihnen gehört. Ich komme aus München,
4: Unterrichter an der dortigen Universität.
9: Darf ich, Herr Kollege, fragen, welches Fachgebiet Sie dort betreuen? Medizin betreue ich. Was ist denn Ihr Fachgebiet? Nun, man könnte natürlich lange streiten, was ein Fachgebiet überhaupt ausmacht. Sie sehen, ich habe viele Interessen. Wenn Sie nach meiner Professur fragen, so darf ich Ihnen sagen, dass ich Inhaber der Cutler-Professur in London bin, am Gresham College.
4: Sehr schön.
9: Außerdem möchte ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich zudem Kurator an der Royal Society of London bin. Aber das wissen Sie sicherlich, wenn Sie meinen Namen gehört haben.
4: Ihr Name ist mir sehr wohl bekannt, natürlich. Und genauso ist Ihnen natürlich auch der Name von Professor Newton bekannt, der ja auch Mitglied der Royal Society
9: ist. Selbstredend, ich darf Ihnen versichern, dass ich mit Professor Newton seit vielen Jahren auch im Namen der Society einen sehr fruchtbaren Austausch über diverse Theorien Unterhalte, die die englische und ich möchte sagen auch die Wissenschaft weltweit sehr vorangebracht haben. Dessen bin ich überzeugt. Aber ich habe eine andere Frage. Fragen Sie, junger Mann, fragen Sie.
4: Uns ist äh, bei der Untersuchung des umgekippten Apfelbaums das Teleskop von Isaac Newton in die Hände gefallen. Und zwar stand dieses Teleskop aufgebaut auf dem... Dach des Uhrenturms. Äh, um welchen Apfelbaum geht es, darf ich fragen? Um den Apfelbaum im Garten von Professor Newton, der durch mehrere Axthiebe leider umgehauen wurde.
9: Ja gut, fragen Sie, fragen Sie, was kann ich jetzt genau für Sie tun, ich hab's etwas eilig. Hatten Sie zufällig Newtons Teleskop in der Hand? Ja, das, das möchte ich nicht verneinen. Ich hatte tatsächlich ein Gespräch mit Sir Isaac äh, am Vortag und ja, äh, er hat mir bei dieser Gelegenheit sein Teleskop ausgehändigt zur wissenschaftlichen Verwendung meinerseits. Was wollten Sie mit dem Teleskop beobachten? Nun, die Frage ist tatsächlich, ob ich etwas wollte oder ob ich etwas sollte. Sir Isaac meinte, es würde mir gut anstehen, gewisse Theorien noch einmal mit eigenen Händen respektive eigenen Augen nachzuvollziehen, da wir über gewisse Details eines wissenschaftlichen Streits im Dissens lagen. Ich gehe davon aus, es ging um die Bewegung der Planeten? Da vermuten Sie nicht ganz falsch, junger Mann. Und was haben Sie dann damit beobachtet? Nun, äh, Planeten. Am Himmel
4: oder auf der Erde?
9: Nun, äh, Planeten, soweit ich sie kenne, befinden sich meistens am Himmel oder sind gar nicht zu sehen. Und natürlich habe ich die Planeten am Himmel beobachtet.
4: Weil, als wir das Teleskop gefunden hatten, da war es nicht auf den Himmel gerichtet, sondern auf das Haus von Sir Isaac.
9: Ja, nun, ich würde sagen, das lag am Portwein. Am Portwein? Können Sie
4: das etwas elaborieren?
9: Junger Mann, Sie müssen verstehen, dass es an dem besagten Abend zu ähm, ein wenig Alkoholkonsum gekommen ist, meinerseits. Ähm, es wurde dann auch etwas mehr. Und ähm, dieser Portwein äh, hat mir vielleicht leicht die Sinne vernebelt, sodass ich das Teleskop, ähm, nachdem ich es verwendet habe, möglicherweise nicht ordnungsgemäß wieder eingepackt oder auch falsch ausgerichtet habe. Eine komplett andere Frage. Sagt Ihnen die Geschichte der Fische etwas? <lacht> Nun... Diese Geschichte ist aus meiner Sicht zu trivial, um sie mit Ihnen zu eräutern. Sie könnten, glaube ich, jeden beliebigen Studenten des hiesigen Instituts fragen und er wird sie mit einem Lächeln gerne erzählen. Da ich momentan es auch eilig habe und nicht die Zeit habe, den
4: passenden Studenten zu finden. Würden Sie mir erzählen, was es damit auf sich hat?
9: Junger Mann, es ist wirklich unter meiner Würde, Ihnen solche Lappalien zu erzählen. Es, wenn Sie keine konkreteren Fragen an mich haben, würde ich gerne bei diesem Punkt nicht weiter ins Detail gehen. Ich versichere Ihnen aber, dass nichts mit diesen Fischen irgendetwas mit meiner Tätigkeit am gestrigen Abend oder überhaupt zu tun hat.
2: Ich hätte da noch eine Frage, wenn ich, wenn ich ganz kurz fragen dürfte. Äh, meine Hochwertigkeit Kennen Sie jemanden, der irgendwann einen Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel namens Öl haben könnte?
9: Ähm, das kann ich Ihnen natürlich nicht mit großer Gewissheit sagen, aber ich würde es fast ausschließen, da ich nicht einsehen kann, dass jemand mit einem so absonderlichen Vokal Ö einer meiner Nachfragen sein kann.
2: Alles klar. War es auch schon von meiner Seite.
9: Nun, ich kann Ihnen natürlich, wenn Sie dringend wünschen, sagen, dass das Buch über die Fische von meiner Academy, der Royal Academy, gedruckt wurde.
4: Können Sie sich vorstellen, warum bei Sir Isaac sehr, sehr viele Exemplare davon lagen?
9: Nun, es liegen überall sehr, sehr viele Exemplare dieses Buches herum. Dieses Buch ist, gelinde gesagt, nicht besonders erfolgreich am Markt gewesen. Und alle Mitglieder der Royal Society hatten somit mehrere Exemplare dieses Buches in verschiedener Funktion in ihren Bücherregalen als Briefbeschwerer, als Ausgleich eines wackeligen Tisches oder auch als Kaminanzünder herumliegen.
2: Und was haben Sie mit Ihren Ausgaben dann gemacht?
9: Ach guter Mann, das weiß ich doch nicht, was ich mit meinen Ausgaben gemacht habe. Ich bin Kurator dieser Society. Womöglich habe ich sehr viele unterschiedliche Dinge mit diesem Buch gemacht. Was ich ist
2: denn so das Hauptsächliche, was Sie damit gemacht haben?
9: Haben Sie zufällig ein Exemplar des Buches in das Uhrwerk gesteckt? Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass möglicherweise ich an besagten Abend etwas äh, vom Portwein beschwingt war. Aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, ein solches Buch benutzt zu haben, um es in Uhrwerke hineinzustecken. Ich könnte mir natürlich vorstellen, ich meine, ich war ja selber einmal jung und ich weiß auch, dass die Gegebenheiten in Cambridge anders sind als daheim in London. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass möglicherweise Studierende dieses Colleges oder umgebender Colleges sich einen Streich erlaubt haben.
2: Dann erstmal vielen lieben Dank. Oder hast du noch eine Frage, Dirk?
9: Nee, habe ich nicht.
2: Alles klar. Dann rufe ich ganz kurz bei unserem Kollegen Forensiker BB an. Hallo, ist da Herr BB? Ja, hallo, hier ist Herr... Ja, genau. Sehr gut, Kuh. Sie kombinieren immer besser, würde ich sagen. Ähm, Sie haben mir ja aufgetragen, dass ich die Pfeife mal untersuchen sollte. Und... Äh, wie auch immer diese Pfeife in die Studentenzimmer gekommen sein mögen, ist äh, die sogenannte Pfeife gehört eigentlich äh, einer Gärtnerin, beziehungsweise der Hausmeisterin. Verstehen Sie? Und offenbar brauchte man damals auch schon mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Sie hat uns, nun ja, eine Zeugenaussage äh, geliefert, wenn ich die kurz... Äh, verstehen Sie?
10: Also, ne?
2: Ja, dann machen Sie doch mal.
10: Weh, o oh weh, der Baum erstürzte und mit seinen Zweigen brach mein Herz. So groß gewachsen, so grün sein Haut, mit seinem Wipfel trieb der Wind oft Scherz. Doch ach. Inmitten seiner größten Pracht hebt die Axt ihn da nieder in der Nacht, doch alle Schönheit blüht und schwindet dann, ist wechselndem Geschicke untertan. Dein ewiger Sommer soll doch nie verrinnen, nie fliehen die Schönheit, die dir eigen ist, nie kann der Tod Macht über dich gewinnen, Baum, wenn du in meinem Lied unsterblich bist. Solange Menschen atmen, Augen sehen, lebt mein Gesang und schützt dich vor Vergehen. Doch wes Hand vollführte diese grausgetat, wer hieb den Baum um, voll grün im Leben? Welch unselger Geist war frevelnd hier am Werk und ließ den Stamm des Nachts erbeben. Wartet, so ich mich des Recht entsinne! kurz nachdem ich eingeschlafen bin, ward mir, als hörte ich dumpfe Schläge, zum Fenster schlich ich träge. Und es entschwand ein Schattenflugs Hinter den Hecken die aus Buchs Ein Gesicht vermochte ich nicht zu sehen Doch die Kirchturmuhr schlug zehn. Dies ist alles, was ich weiß Mehr gibt mein Geist mir nicht mehr Preis Doch eins noch gebe ich auf den Weg So euch der Schritt zur Lady Fallon trägt. Sagt ihr dies, ich bin so frei Sie schuldet mir noch Lohn für Mai
2: Okay, uh, Herr Badpaguet, uh, Herr B.B., ähm, und damit sollen wir was anfangen. Haben Sie noch irgendwelche ja. weiteren Informationen zu der Pfeife? Ja, also etwas konnte ich noch... Ich kann auch die Pfeife etwas beschreiben für ihr herrlich Gemüt. Ja, bitte? Ja, äh, die Pfeife, die Sie in den Studentenzimmern gefunden haben, ist eine Meerschaumpfeife, die offenbar schon, sagen wir, äh, länger in Gebrauch war. Verstehen Sie? Das äh, Gras darin ist also Gras. Ja, also Halme. Äh, die hatten ja nichts früher. Äh, sollten wir uns mit dem ähm, also, ja äh, nachdem sie nicht besonders glücklich scheinen, könnte ich das äh, Blatt, äh, von, das sie unter dem Altar gefunden haben auch noch untersuchen, aber ja, ist halt geht halt, also muss ich berechnen.
4: Trotzdem denke ich, das würde uns weiterhelfen, das untersuchen Sie das bitte.
2: Okay, äh, was würde das denn kosten, Herr BB? Ja, äh,
8: fünf, fünf äh, Lohnpunkte.
2: Ja, jetzt hat der Dirk aber nur 23 und wenn er unter 20 fällt, müsste man rausschmeißen. Können wir es nicht für drei machen diesmal? Also sie, sie handeln hier aber bis zum geht nicht mehr. Ja, so bin ich. Na gut, ich mach's Ihnen für zwei. Gut, dann haben wir noch einen Punkt drüber. Super, danke.
4: Wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen und freue mich auf Ihr Werk. Ja, sehr gerne. wäre zu viel geschönt.
2: <lacht> so, dann gehen. hast du noch konkrete Fragen an jemanden oder gehen wir gleich in die Gruppenbefragung?
4: Ich habe noch eine konkrete Frage, aber die können wir, ich glaube, da ich die an alle stellen will, können wir das auch in der Gruppenbefragung machen.
2: Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Wir befinden uns auf dem Campus und die drei Verdächtigen stehen uns gegenüber. Zu unserer Linken, Robert Huck. Hallo. Hallo, ja. In der Mitte Lady Eve Mary. Äh, Hallo. Ja genau. Und zur Rechten Pater Adam Appleby SJ. Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Ähm, Herr Professor, Sie haben in der Nacht ähm, mit dem Teleskop versucht, den Sternenhimmel zu beobachten. Das ist korrekt. Von wann bis wann ungefähr?
9: Lassen Sie mich kurz nachdenken, also es gab noch diese Einladung bei Lady Lest Fallon und ähm, ich würde sagen, dass ich so zwischen elf und 12 Uhr abends diese Beobachtungen angestellt habe.
4: Haben Sie die
9: Uhr zufällig schlagen hören? Nein. Okay,
4: Lady Lest Fallon, bei Ihnen war gestern Abend eine Gesellschaft?
8: Ja, das ist korrekt.
4: Wer war, also der Professor war bei Ihnen? Ist das richtig?
8: Ja, ein wirklich fischer Kerl. Ich mag ihn sehr. Mit ihm kann man sich immer sehr gut unterhalten. Wissen Sie, er macht so ganz interessante Entdeckungen. Und das soll ich Ihnen da mal von, also von was erzählen? Wie, wie von, mein, von meinem Cousin, der studiert auch und der ist auch Professor. und Der, der schaut sich immer durch ganz kleine Gläser so ganz kleine äh, Tiere an. Aber ja, er war Gast.
4: War der Pater auch zufällig Gast?
8: Was für ein Pater?
4: Pater Adam Appleby.
8: Dieser Name sagt mir nichts.
2: Das ist der Herr da drüben. Ah. Grüß Gott.
8: Mm. Ah. Pater. Mm. Grüß Gott. Also
4: augenscheinlich nicht. Nein. Okay, was haben Sie denn in der letzten Nacht gemacht, Pater Appleby?
6: Nun, äh, also gestern Abend äh, etwa um fünf war ich äh, in der kirche und dann war ich ja spazieren wo waren sie spazieren so hier in der gegend rund um das trinity college wie lange nun ich hatte viele gedanken ich äh, ich habe meine predigt ich bereite die immer vor mental und ich mache dazu lange Spaziergänge und ich muss so gegen elf oder so nach Hause gekommen sein.
4: Gegen elf. Ist Ihnen dabei zufällig aufgefallen, dass der... Oder haben Sie dabei zufällig auch den Apfelbaum gesehen, um den es ging?
6: Ähm, nein, es gibt viele Bäume hier in der Gegend. Ja, aber der steht doch nun direkt gegenüber vom Eingang quasi. Anscheinend steht er nicht mehr. Ein Baum hat Hoffnung, wenn er schon abgehauen ist. Dass er sich wieder erneuere und seine Schüsselinge hören nicht auf. Aber gestern Abend stand er doch noch. Das mag sein. Ein Baum ist mir nicht aufgefallen auf meinen Spaziergängen. Haben Sie etwas gehört? So eine Stunde bevor Sie etwa zurückkamen, so gegen zehn ich habe laute, festive Geräusche gehört aus dem Hause von, ich weiß nicht von wem, aber es klang wie eine, ja wie ein Fest, ein, ein Gelage. Ich weiß nicht, welche Undinge dort stattgefunden haben, es war laut.
4: Und Sie haben nicht gehört, wie dumpfe Schläge einen Baum gefällt haben?
6: Nein, habe ich nicht. Das
4: klingt alles nicht ganz korrekt. Wenn die Gärtnerin die Schläge gehört hat und Sie haben den Festlärm aus dem Gebäude gehört, aber nicht die Schläge gegen den Baum draußen, möchten Sie noch mal überlegen, ob Ihnen nicht doch etwas dazu einfällt?
6: Ich überlege. Ja, vielleicht jetzt, wo Sie es sagen. Vielleicht schon, aber... Da war ich gerade auf dem Weg nach Hause, vielleicht so gegen elf, habe ich vielleicht ein Klopfen oder so, aber ich konnte es nicht einordnen. Es ist möglich, dass es Schläge waren. Woher wussten Sie, dass Sie um elf nach Hause gekommen
4: sind? Haben Sie eine Uhr?
6: Ich habe die Uhr gehört, die Kirchturmuhr. Die Kirchturmuhr schlug elf. Nun, ähm, nicht ganz. Sie schlug... Eine andere Zeit, aber es war elf. Es war elf, aber sie schlug zehn? Ähm, ja.
4: Okay, Professor Hook, Sie sind also nach den Festivitäten, nach Ihrer Aussage so zwischen elf und zwölf, dann hochgegangen und haben das Teleskop aufgebaut.
9: Das ist äh, korrekt, jawohl. Wissen Sie, das hat schon etwas gedauert, weil ich habe ja gesagt, ich hatte an dem Abend vielleicht etwas zu stark den Port gefrönt. Ich hätte es auch einfach nicht tun sollen, denn es war ja sowieso vollkommen unwichtig. Ich kenne die Bahnen der Planeten und eigentlich wollte ich mir diese Demütigung ersparen. Sie kennen die Bahnen der Planeten. Ja, welchem Weltbild neigen Sie denn zu? Es geht hier noch nicht um Neigung, junger Kollege. Es geht um wissenschaftliche Fakten. Dass das heliozentrische Weltbild durch Nikolaus Kopernikus in seiner Weiterführung durch den geschätzten verstorbenen Kollegen Kepler, das einzig Gültige ist, ist doch völlig klar und steht außer Frage. Die Frage ist nur, welche Kraft dem Ganzen inne wohnt. Welche Kraft wohnt
4: Ihrer Meinung nach dem Ganzen inne?
9: Nun, das ist hochkomplex, junger Mann. Wer diese Nuss zu knacken weiß, der wird über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, noch den Ruhm der Nachwelt erhalten. Arbeiten Sie an dieser Theorie? Natürlich. Ich, habe, ähm, ich hatte, glaube ich, schon erwähnt, dass ich im Rahmen der Royal Society unter anderem auch mit dem geschätzten Sir Isaac eine lange Korrespondenz zu diesem Thema hatte. Und habe mich gerade erst vor einiger Zeit mit zwei geschätzten Kollegen der Royal Society getroffen, um eine Theorie weiter auszuarbeiten. Ketzerei! Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Ach, lassen Sie den Pfaffen doch mal in seiner Kirche. Das ist hier ein Gespräch unter Fachleuten. Ich mag den Herrn Pfarrer eigentlich sehr gerne, aber mit Wissenschaft sollte er sich vielleicht besser nicht beschäftigen. Nur der Demütige wird Ehre empfangen. Ach guter Mann, wir hatten doch ein gutes Gespräch am Nachmittag. Ich verstehe nicht, warum Sie sich jetzt hier so aufführen. Sie hatten ein Gespräch am Nachmittag, worum ging es da? Ich bin durch die Stadt gestreift und habe mir unter anderem auch die Kirche angeschaut und dort habe ich den Pfarrer getroffen und wir hatten ein sehr erquickliches Gespräch über Gott und die Welt, nichts, was seine geistigen Fähigkeiten übersteigt, selbstredend, aber er war mir nicht unangenehm aufgefallen bei dieser Gelegenheit. Herr Pater, worum ging es in dem Gespräch? Ach, wir sind uns über den Weg
6: gelaufen und da wir in der gleichen Gegend wohnen, sind wir ins Gespräch gekommen. Und ja, ich muss zugeben, auch er war mir zu diesem Zeitpunkt sehr sympathisch. Aber wenn ich ihn jetzt so sprechen höre, Ketzerei! Über die Stadt und die Welt haben wir uns unterhalten, nicht über Wissenschaft, Wissen, die Schöpfung. Das, das ist nicht Wissen. Wissen kann jeder. Glaube, glaube, darum geht es.
2: Bevor wir weiterfragen, sollten wir uns jetzt nochmal der Forensik widmen mit Bert und ihn nochmal kontaktieren. Ich rufe ihn kurz an über mein zyren telefon Ja, hier ist er schon. Ja, hallo. Also, ich habe mir das Blatt, das sie unter dem Altar gefunden haben, äh, angeschaut. Und das gehört offenbar zu einem Tagebuch. Allerdings hatte der Schreiber eine fürchterliche, nennen wir es Sauklaue. Wir konnten es unter den, äh, Paläographen, also den, den emulator legen. Ähm, und... Dort habe ich anhand meiner Entzifferung Folgendes herausfinden können: Es stammt von Sir Samuel Pepys, gesprochen äh, Peeps, also Sir Samuel Pepys, einem bekannten Staatsmann und Tagebuchschreiber. Es scheint sich um einen aktuellen Tagebucheintrag zu handeln. Das kann ich kurz einspielen.
11: 1684 Donnerstag, der 16. März Heute gegen Mittag in Cambridge mit der Kutsche angekommen, grässliche Stadt, kann nicht verstehen, wie es einen hier hält. Der König hätte es abreißen lassen sollen, als er die Gelegenheit dazu hatte. Da mein Freund Newton es in seinem Etablissement nicht so mit der Ordnung hält, sicherheitshalber im Lions Head einquartieren lassen. Betten sind schlecht, der Wein ist billig, aber die Dienstmark sieht annehmbar aus mit Newton im Kaffeehaus, Planetenpolitik und Platon diskutiert, wollte aber bald nach Hause, um seine Experimente weiterzuführen. Nachmittags zur Kirche, wo der hiesige Pfarrer Herring eine langweilige, dürftige Predigt hielt. Auf der Straße heftig mit einem Mann in schwarzer Soutane zusammengestoßen, der auf seiner Seite nicht Platz machen wollte. Offenbar ein Papist aus Rom. Ihm fiel ein goldener Ball aus der Tasche, den er hastig wieder einsteckte. Seltsam. Traurig über die Trennung von meiner Frau, aber Gottes Wille geschehe. Abendgesellschaft bei Lady Lustfallen, die keine guten Worte über ihren Nachbarn übrig hatte. Isaac hat ihr offenbar das Herz gebrochen, wie es scheint. Erfreut, meinen guten Freund Robert Hook hier zu treffen, der offenbar dem Wein schon sehr zugesprochen hatte. Er schleppte ein langes Futteral mit sich herum, wollte aber nichts über den Inhalt verraten. Den Fehler gemacht, eine Bemerkung über Apfelschnaps fallen zu lassen und beinahe die Hausherrin verärgert. Nach dem Abendessen vergnügte Gesellschaft Musik. Mr. Hook spielte eine Bassmelodie auf meiner Gambe, aber so jämmerlich, dass ich mich für ihn schämte. Er erzählte, dass er gerne Captain geworden wäre, aber Angst vor Krokodilen habe. Der Wein war wohl etwas zu stark für ihn. Um 10 nach der Gastwirtschaft zurückgefahren. Hatte im Bett noch Kopfschmerzen vom vielen Trinken. Unter dem Kinn ein Pickel, der mir sehr zu schaffen macht.
2: Ja, danke schön, Herr BB. Ja, Wie immer wieder gern. Gut. Ich hoffe, du konntest da noch weitere Informationen rausziehen. Das heißt?
4: Äh, ja, so ungefähr. Ja, ja. ein paar schon.
2: Willst du weiter befragen oder bist du schon durch?
4: Ne, ich bin noch nicht durch. Ich okay. will noch den zeitlichen Ablauf ein bisschen stärker Hinbekommen. Ja.
2: Alles klar. Dann auf zur Runde 3.
4: Lady Lest fallen. Ich soll ihn zum einen erstmal von Ihrer Gärtnerin ausrichten, dass noch der Lohn für Mai fehlt?
8: Dieses liederliche Stück. Es ist einfach nie, nie zufrieden. Na dann, ich werde zum Haushälter sagen. Noch was?
4: Ich habe noch so ein paar Fragen zum Ablauf des gestrigen Abends. Zum einen war ja Professor Hook bei Ihnen und zum anderen Professor Pieps.
8: Ja, das kann sein. Also an Professor Hook mag ich mich natürlich erinnern. Er ist so ein netter Kerl. Ich kann mich so gut mit ihm unterhalten. Ach, so toll, charmant. An alles andere, ja.
4: Wann ist Professor Hook gestern gegangen?
8: Also, er hat sich verabschiedet, nachdem wir ein kleines tet hatten. So ging 22 über 23 Uhr. Um, er schien sehr sauer auf Newton zu sein. Ehrlich gesagt, wenn ich mir das so überlege. Um, er hat wirklich, wirklich schlecht über ihn geredet. Aber natürlich über diesen Mann kann man auch nur schlecht reden. Der und sein Apfelbaum und seine Geräusche und, und Gestank aus dem Keller. möglich.
2: Apropos Gestank aus dem Keller. Sind Sie nicht die Dame, die diesen Käsekeller
8: hat? Ich genieße einen guten englischen Chatter. Ja, das, das kann man so sagen. Ach
2: so, Okay. <lacht>
4: Professor Hook hatte bei Ihnen dem Port relativ stark zugesprochen, oder?
8: Ja, durchaus, durchaus. Er
4: war nicht der Fitteste, als er ging, oder? Ach,
8: er hat mich mit glänzenden Augen angeschaut bei unserem Täter. Das war das Einzige, was für mich gezählt hat. Und dann habe er es herausgetorkelt. Aber wenn interessiert das so richtig? Also, mich nicht.
4: Und Pater Appleby haben Sie nicht gesehen gestern Abend?
8: Ich kenne Pater Appleby nicht und ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Vorbehalte gegenüber Geistlichen. Sie sind meistens, mh, naja, einfach, sie machen einfach keinen Spaß. Sie verstehen meine Abendgesellschaft nicht und verurteilen mich immer. Also nein, den habe ich nicht gesehen. Aber ich mag mich erinnern, da ist ein Schatten vorbeigegangen. Oh, da ist sie, ich sie sagen, ah, da ist ein Schatten vorbeigegangen, aber mh, am Fenster. Aber ich, ich, ich habe es wirklich. Ich, kannte ihn nicht. Ich hab's bloß gehofft, dass es nicht einer dieser Babisten ist.
4: Bevor oder nachdem Professor Hook gegangen ist?
8: Ja, ich glaube, das war das war bevor. Ich, ich ähm, der, der Herr Professor Hook war schnell auf dem Blumsklo und ich habe da aus dem Fenster geguckt und hab was vorbei huschen gesehen und ach, es war sehr, sehr abenteuerlich. Aber es war bevor.
4: Haben Sie dann kurz danach ein paar dumpfe Schläge gehört?
8: Hm? Ich glaube es nicht, nein.
4: Sehr schade. Das hätte sehr geholfen. Wie lange ging denn gestern Abend Ihre Feier?
8: Also meine Abendgesellschaft fing ja schon um 18 Uhr an mit den Damen aus der Oberstädtischen Gesellschaft aus London. Sie sind so herrlich, die guten Damen. Sie bringen mir immer den neuesten Klatsch und Tratsch. Und das ging sicherlich so bis 21 Uhr und da waren, wie gesagt, noch ein paar Gäste da. Ähm, und äh, also so gegen 22 Uhr hatte ich meinen Teter Dad mit dem Robert und äh, um 23 Uhr habe ich mich dann umgekleidet, damit ich um 0 Uhr im Bett war.
4: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen.
8: Bitte gern geschehen.
4: Pater? Ja? Um das endlich mal
6: aufzuklären, was bedeutet eigentlich das SJ? Das ist äh, das bedeutet äh, Societa Jesu, das ist äh, das, äh, die Abkürzung für Jesuiten.
2: Sie sind enttäuscht? Ja, ich dachte, das ist irgendwas Spannendes. Super Junge oder sowas.
6: Ja. Ich kenne alle Sprüche.
4: Sie hatten noch Fragen? Ja. Kennen Sie die Hausmeisterin des äh, Trinity College, die auch als Gärtnerin bei Lady Last arbeitet?
6: Möglich, dass sie mir schon begegnet ist, aber ich habe kein Gesicht vor mir. Wissen Sie, wo sie wohnt? Wo sie ihre Unterkunft hat? Nein, keine Ahnung. Vermutlich irgendwo im College. Wo sie ihr Werkzeug aufbewahrt? Wo sie ihr Werkzeug aufbewahrt? In einem Gärtnerschuppen? Ich, ich weiß es nicht. Wissen Sie,
4: was in der Tür hinter dem Vorlesungssaal ist?
6: Ähm, hinter welchem Vorlesungssaal?
4: Gegenüber dem Glockenturm ist ein großes Gebäude. Dort ist der Vorlesungssaal drin mit dem Planetenmodell.
6: Ah, ja, ähm, also, der, Sie meinen den Raum mit dem Planetenmodell? Genau, in diesem Raum ist eine kleine Tür. Das sagt mir leider nichts. Aber dieses gotteslästerliche Ding davor, das, das kenne ich, das kenne ich gut. Äh, Sie, Sie sprachen von, von Gärtnerwerkzeugen, was, was meinten Sie damit, etwas Spezifisches? Schaufeln, Haken oder Vielleicht eine Axt. Ich glaube, ich habe eine Axt gesehen auf dem Rasen. Das muss bei Isaac Newton im Garten gewesen sein. Äh, entschuldigen Sie, wahrscheinlich bei seiner, bei seinem Nachbar, bei seiner Nachbarin. Dort wo die laute, laute Musik herkam, das Gelächter.
4: Ja, das war denn bei
6: Lady Fallon. Wann haben Sie das gesehen? Gestern Abend auf meinem Spaziergang, als ich an dem Haus vorbeikam und dort etwas verweilte. Auf dem Rückweg? Ja, ich war doch etwas länger dort ähm, an diesem Haus. Haben Sie zufällig
4: keinen Spaziergang gemacht, sondern die ganze Zeit diese Festivität beobachtet, um zu sehen, wer da rein und raus geht?
6: Ich gebe es zu, ich, ich habe das Haus beobachtet ich wollte sehen, was Newton tut. Ich wollte sehen, was er, was er im Schilde führt, ob er ein Teufelsdiener ist. Und ich habe gesehen, wie er sich gestritten hat mit diesem Huck, den ich in der Stadt getroffen hatte. Und dann habe ich das Haus weiter beobachtet und ja, wollte sehen. Vielleicht, vielleicht könnte ich ja irgendetwas gegen ihn tun und ähm, etwas tun, das seine Arbeit vielleicht etwas behindert, aber um... Es die, diese Gesellschaft, die ging so lange, dass es... Es waren zu viele Leute und... Als es dann elf war, als, als es zehn schlug, bin ich dann nach Hause gegangen, unverrichteter Dinge, zurück in den Orden. Haben Sie kurz bevor Sie gingen irgendjemand aus dem Haus kommen sehen? Nein, es war ein Kommen und Gehen dort in diesem... diesem Haus. Haben Sie gesehen? Wann Professor Hook gegangen ist? Es war dunkel. Ich Nein, ich habe nicht gesehen, wann Professor Hook gegangen ist.
4: Gut. Und als Sie gegangen sind, da war die Gesellschaft aber schon so quasi
6: beendet. Da wurde es schon ruhiger. Ich wollte nicht mehr länger warten. Und die Gesellschaft, die war immer noch so laut. Und es klang immer noch Musik. Und nein, also sie sie war noch im vollen Gange. Das äh, Ich wollte nicht mehr länger warten. Okay.
2: Das bringt dir jetzt schon eine Wendung auch mit rein, ne?
6: Ja, irgendwie
4: schon. So langsam formt sich eine Theorie in meinem Kopf. Irgendwie, ich wüsste auch sonst nicht mehr, was ich fragen soll. Und ich habe eine Theorie, also...
2: Okay, du hast ein Motiv, eine Person und einen Gegenstand, mit dem gearbeitet wurde. Ja. Im Herrenzimmer mit dem Kronleuchter Frau Grün.
4: Oberst von Gato mit der Rohrzange. <lacht>
2: Dann würde ich sagen, reisen wir zurück. Gut, jetzt gehen wir in den Saal 1. Schreiten nach vorne und geben gleich die Lösung in das Eingabepanel ein. Jetzt ist der Moment, in dem ihr zu Hause Pause drückt und in den Show Notes findet ihr einen Link oder es müsste auch eingebunden sein auf unserer Webseite. Da könnt ihr nämlich eingeben, wen ihr verdächtigt, mit welchem Motiv, was ist eure Theorie. Just for fun, einfach mitspielen, habt Spaß dabei. Ja, jetzt wollen wir von dir hören, was du eingibst.
4: Okay, also irgendwo müssen wir bei der Analyse jede Menge übersehen haben oder die Zeugen hatten alle entsetzliche Gedächtnislücken, aber ich vermute, also meine Idee ist folgendes, Professor Hook war sehr betrunken, hat es nicht geschafft, das auszurichten und war auch augenscheinlich da oben, also den schließe ich deswegen aus.
2: Robert Hook schließt du aus. Okay.
4: Der Pater hat ein Motiv. Ich wüsste aber weder wie er an die Axt gekommen sein sollte, noch wie er da das bewerkstelligt haben sollte. Hauptsächlich, weil er keine Gele weil er keine Gelegenheit hatte, an das Tatwerkzeug zu kommen und weil eigentlich die Axt nichts mit ihm zu tun hat und nichts auf ihn da hinweist. Und deswegen, ähm, wie Sherlock Holmes schon sagte, wenn man alles Unmögliche ausschließt, muss das, was übrig bleibt, die Lösung sein, auch wenn sie noch so unwahrscheinlich ist. Glaube ich, dass Lady Last mit ihrem Freund Robert Hook ja gesprochen hat, der ihr sein Leid geklagt hat, dass er nun von Sir Isaac Newton da hochgeschickt wurde und sich diese blöden Planeten nochmal angucken muss, wo er doch genau weiß, wie die äh, sich bewegen und so weiter. Und dass sie deswegen um ihren guten Freund da zu rächen und weil der Baum sie sowieso gestört hat und sie sowieso keine Bäume mag und äh, sich Bilder mit abgeholzten Bäumen aufhängt und dass sie deswegen den Baum umgehauen hat.
2: Verstehe. Das wäre natürlich Lady Eve Mary, gespielt von Lara, die auch schon bei einem vorherigen Fall gekonnt auf sich die Massen gezogen hat. So, die Eingabe ist erfolgt, aber bevor wir zur Lösung kommen, hören wir uns kurz noch von unserem ganz wichtigen Sponsor, der Lano Inc., die Werbung an.
5: Sie kennen das. Man regiert einen kleinen Inselstaat in einem abgelegenen Teil der Welt und fragt sich, ob das schon alles gewesen war. Und kaum versieht man sich, wird man schon wieder aus dem Amt geputscht. Doch das muss nicht sein. Bestellen Sie jetzt aus der Lano Inc. Bibliothek unseren angehenden Bestseller Weltherrschaft leicht gemacht und informieren Sie sich in 42 ansprechenden Kapiteln über Themen wie Richtige Musikauswahl bei Ansprachen. Sind GEMA-freie Titel immer die richtige Alternative? Tesla-Kanonen oder Vulkanausbruchsmaschinen. Wie umweltbewusst sind eigentlich verrückte Wissenschaftler? Oder 007 und Co, weshalb Sie einem gefangen genommenen Geheimagenten nicht erzählen sollten, wie er Ihren genialen Plan in letzter Sekunde doch noch vereiteln könnte. Bestellen Sie das Lano Inc. Weltherrschaftshandbuch noch heute und erhalten Sie die Broschüre 100 Putschcocktails zum Selbermixen des Erfolgsgastronomen Stefano Colportes gratis dazu. Achtung, in der letzten Ausgabe hat sich auf Seite 666 ein kleiner Druckfehler eingeschlichen. Statt Mauern sind wichtig für den Erfolg, muss es heißen, Bauern sind wichtig für den Erfolg. Für dadurch entstehende politische Umstürze ist die Lano Inc. nicht haftbar.
2: Besser nicht regieren, als falsch regieren. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Christian Lin, äh...
5: Hieronymus Lano. Das Lano Inc. Weltherrschaftshandbuch von Lano Inc.
2: Da sind wir wieder. Und kommen nun zur Fallauflösung.
0: Glaubst du, die Täterin wäre die Nachbarin gewesen, die sich wegen der Äpfel in ihrem Garten geärgert hatte? Dann lagst du leider falsch. Oder hattest du vielleicht den düsteren Jesuiten im Verdacht, der Newton unter Druck setzen wollte? Mit dem Fällen des Baums hatte er aber nichts zu tun. Tatsächlich war es der Kurator der Royal Society, Robert Hooke, der hoffte, auf diese Weise Newtons Experimente zu sabotieren.
4: tut mir jetzt für die Gravitation sehr leid.
2: Ja, und mir tut es für die Aurore leid. Right. Und für dich tut es mir auch ein bisschen leid, weil natürlich auch du jetzt uns verlassen musst. Während wir unser Alpha-Team rausschicken müssen, um den Fall doch noch für gut zu entscheiden. Neulich bei der Akte Aurora. Nur noch wenige Meter, den Aufzuschacht hoch, noch ein bisschen gleich äh,
3: geschafft. Kuh? Äh,
2: Null. Äh, wie bist du denn hier hochgekommen?
3: Wie jeder normale Mensch über die Treppe.
2: Na toll. Jetzt bin ich extra zwölf Stockwerke durch den Aufzug
3: schacht Ich hab dir doch schon unten gesagt, es geht einfacher. Hast du denn wenigstens etwas rausgefunden, warum Pamela das Hauptquartier in den Selbstverteidigungsmodus gesetzt hat? Leider nicht.
2: Aber ich habe eine Idee. Wenn wir den wieder ausschalten könnten. Es gibt diesen Bewegungssensor im 42. Stock. Wir müssen nur eine der großen, würfelförmigen Boxen draufstellen. Dann fährt das ganze System des Hauptquartiers runter.
3: Hä? Wer denkt sich denn so ein Sicherungssystem aus?
2: Ich glaube Lano Architecture. Das ist ein Tochterunternehmen der Lano Inc.
3: Und wie willst du an den ganzen Selbstschussanlagen und durch die hermetisch verschlossenen Metalltüren durchkommen?
2: Naja, ich hatte gehofft, du könntest diese schusssichere Weste nehmen und das Feuer der Geschütztürme auf dich lenken. Da kann ich mich dann vorbeischleichen.
3: Äh, bist du sicher, dass die schusssicher ist? Die sieht aus wie eine normale gelbe
1: Pannenweste.
2: Bestimmt. Oder siehst du irgendwelche Einschusslöcher? Eben.
1: Also los! Zack, zack! Eindringlinge geordnet. Protokoll 135 M22 sieht sofortige Vernichtung der Subjekte vor. In 3. Verflixt, sie hat uns gefunden. 2.
2: Äh, könnte ich vielleicht kurz meine Weste zurückhaben?
1: 1. Hier,
3: und weil das vermutlich die letzte Gelegenheit sein wird, lass mich dir sagen, dass...
2: Hier, schnell, durch den
5: orangenen Kreis springen. Nein, das war der blaue Kreis. Ach, auch egal.
2: Puh, das war knapp. Du hast uns gerade noch gerettet.
3: Und keine Sekunde zu früh. Was haben Sie denn da eigentlich benutzt?
5: Eine Portalkanone. Die sind doch jetzt überall direkt neben den Feuerlöschern angebracht. Lesen Sie eigentlich überhaupt meine Memos?
2: Was machen wir denn jetzt eigentlich, um die wild gewordene Pemela zu bremsen? Wild geworden?
5: Ach so, das Protokoll 135 N22. Moment. Pemela, Protokoll 135 N22. Außer Kraft setzen.
1: Protokoll 135-N22 ist außer Kraft. Willkommen zurück aus dem Urlaub. Aus, aus dem, dem Urlaub? Urlaub?
5: Ich konnte doch nicht einfach so 14 Tage in den Urlaub fahren, allen Mitarbeitern freigeben und das Hauptquartier schutzlos zurücklassen. Sagt nur, ihr wusstet das nicht? Liest denn eigentlich überhaupt irgendwer meine Memos?
2: Wo hätte man denn hier richtig abbiegen können? Wir hatten einen Pater, der spazieren war auf dem Holzweg. Wir hatten eben unter anderem eine Frau, die unseren Agentenanwärter wieder in den Käsekeller gelockt hat. Und wir hatten Matthias, über den ich leider noch nichts weiß. <lacht> Tut mir leid, kommt mal alle in den Raum. Vielleicht Mirko auch noch als Regie.
12: Hallo. 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 Guten Tag. Hi. Der Fluch hat wieder zugeschlagen. Ich glaube, meine Fälle sind unlösbar.
2: <lacht> der Fluch des Butler hat wieder zugeschlagen. Ja, wo hätte man denn abbiegen können?
12: Naja, ich hatte eigentlich gedacht, dass die, die Hinweise sehr deutlich auf Newton, er äh, konnte auf Newtonland auf Hook hinweisen, da der ja vieles, äh, vieles angestellt hat in der Nacht. Aber da waren offenbar wieder die anderen zu überzeugend in ihren Rollen. Ähm, einfach ganz großes Lob an alle, ihr habt das echt super gemacht. Aber offensichtlich waren meine Hinweise doch zu subtil. Also man hätte beispielsweise ja äh, merken können, dass äh, die Uhrzeiten alle nicht so richtig gestimmt haben. Äh, dass äh, der einzige war, der quasi auch noch am ähm, Ort des Geschehens war um die Uhrzeit. Alle anderen waren entweder im Bett oder im äh, auf dem Kloster. Das, war, das, das wäre der, der Einzige gewesen. Dann war er der Einzige, der überhaupt auch zu Zugang hatte.
4: Wir wussten ja nicht. Wir haben ja für Lady Fallen nur ihr Wort gehabt, dass sie danach halt sich umgezogen hat fürs Bett. Bett war um Mitternacht. Und ja, ähm, da hätte sie durchaus die Zeit auch noch nutzen können, um nachdem sie Hook rausbegleitet hat, rausgelassen hat, nochmal schnell einen Baum umzuhauen.
8: Aber doch nicht im Nachthemd.
12: Außerdem dachte ich, bei dem Namen lässt fällen, ist, genau, die lässt fällen, also sie, <lacht> sie fällt nicht selbst. Das wäre quasi <lacht> auch noch ein Hinweis gewesen. Oder Apple B der lässt die Äpfel sein. Ja, gut, okay.
2: Autorenhumor. <lacht> oh nein, jetzt hab ich's erst. Oh Gott. <lacht> Oh Gott, Eve Mary lässt fallen.
12: fällen.
2: Okay, ja. und wer, wer darf das machen, Ja, wenn dann, wenn dann darf nur Jimmy fällen, genau.
12: <lacht> genau, den hätten wir auch noch nennen können, stimmt. Genau, dann hießen wir noch Eve und Adam, nicht? also Eva und Adam, die würden sich den Baum wahrscheinlich auch nicht mehr anfassen. <lacht> Übrigens, lustigerweise hieß das auch noch Trinity College, aber gut, ähm, das war, war tatsächlich Zufall, weil Newton wirklich am Trinity College war.
2: Okay, ähm, wir haben noch eine Zeuginnenaussage, die wir nicht eingespielt haben. Und zwar hätte man in der Kutsche, in der Ritze des Sofas, auf das ich kurz hingewiesen habe, im A-Teil hätte man eben da noch ein Hörgerät finden können. Und das will ich natürlich nicht vorenthalten und mit abspielen.
13: Habe ich was? Habe? Gerührt hätte? Na, nicht frech werden! Kein Respekt mehr vor dem Alter, dieser jungen Leute heutzutage! Ach so, ob ich etwas gehört habe? Sie müssen entschuldigen, ich höre nicht mehr so gut in meinen alten Tagen. Nee, gehört habe ich leider nichts. Aber das ist bei meinen alten Augen auch kein Wunder. Erst neulich habe ich bei Lady Fallon beim Tee gesessen. Eve, habe ich zu ihr gesagt, Eve, weißt du, was das Schlimmste am Alter ist? Nein, sagt sie. Was ist denn das Schlimmste am Alter? Eve, sage ich, nicht am Falter, am Alter. Ja, sagt sie, ich hab dich genau gehört. Gestört? sage ich. Ja, genau das ist es, was mich am Alter stört. Was ist es? Nein, nass ist es nicht. Obwohl, manchmal habe ich damit auch. Nein! Was ist es denn, sagt sie, was dich am Alter stört? Ich weiß, sage ich, dass dich der junge Newton betört hat. Der hat dich aber gar nicht beachtet. Jetzt sag es endlich, sagt sie. Und ich, am Alter stört mich, dass man immer schlechter hört. Dann hat sie komischerweise nichts mehr gesagt. Und nicht mal mehr einen Apfelkuchen hat sie da gehabt. Sie ist allergisch gegen Äpfel. Aber wo Sie mich gerade ansprechen. Neulich war ich in der Kirche und traf dort einen netten jungen Mann. Sah aus wie ein Priester oder so jemanden. Ich hab ihn leider nicht so gut verstanden. Was meinen Sie? Wegen meiner Poren? Nee, ich glaube, es liegt an meinen Ohren. Die sind nicht mehr so gut. Jedenfalls war der so ein ernährungsbewusster, glaube ich. Wollte er mit mir die ganze Zeit über... Gluten sprechen und dass man den foppen müsste, oder so ähnlich. Der stünde nämlich mit Rathan im Bunde und betreibe Balkenknie in seinem Heller. Ein bisschen verwirrt der Gute, wenn sie mich fragen, aber die jungen Leute heute sind alle ziemlich verrückt geworden. Ich meine, warum sonst klettert so ein gestandener Professor wie der Huck eine Stunde vor Mitternacht noch auf einen Uhrenturm? Alle verrückt geworden in diesem Land. Und die Regierung tut wieder nichts und schaut nur zu. Was kommt als nächstes? Vielleicht steigen die noch aus den Verträgen mit dem Kontinent aus. <lacht> äh, äh, na, so verrückt ist dann doch niemand. Nicht mal die Tories. Gott schütze seine Majestät. Ob ich einen Knall habe? Ich darf doch bitten. Ach so, das wäre alles. Ah, gern geschehen. <lacht> Ja, super.
2: Also auch großartig äh, ähm, gespielt, gerade dieses äh, gegenseitige Missverständnis ist natürlich sehr schwierig alleine zu spielen, deswegen da auch ganz großes Dankeschön an Lara. Ähm, ja, äh, ganz kurz im Schnellverfahren, woher kennt man euch, was macht ihr, liebe Verdächtigen, Matthias?
9: Ich mache die Weihnachtshexe Befana und bin in der Geschichtenkapsel Autor und Sprecher von verschiedenen Produktionen, unter anderem auch bei Tims, Tim Süß letzter Produktion zu hören.
2: Und zwar die Stadt der Lügen. Der Lü Danke, Stadt der Lügen. Da sind wir gerade beim Richtigen. Hallo Tim, wie, was machst du noch?
6: Äh, ich bin auf dem Holzweg unterwegs. Das ist ein Personal Podcast aus dem Wald und eben auch in der Geschichtenkapsel.
2: Und da eben gerade ein großartiges Hörspiel mit zwei Folgen oder kommt da noch eine?
6: Also jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die dritte Folge erschienen und dann äh, am nächsten Mittwoch kommt dann noch die das Live-Hearing mit den Kommentaren.
2: Perfekt. Und dann bleibt mir als Letzte nur noch vorzustellen die Lara mit ihrem Käsekeller.
8: Mit meinem Käsekeller unter anderem. Ich bin auch bekannt als Auslandschweizerin und nebenbei äh, bin ich die Produzentin von Hashtag Mensch. Das ist auch ein Podcast.
2: Super. Dann habe ich noch ganz kurz euch da draußen noch Dankeschön zu sagen, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt und natürlich auch mitspielt. Ähm, hier als Kandidat mitspielen, das wird gleich noch Kati erklären. Aber wir hatten eben auch eine Umfrage, wer denn der oder die Täterin beim letzten Fall, beim Kickmeister war. Und da war die Verteilung, äh, es gab drei Personen, den Trainer, ein Spieler und ein Vorstand des Fanclubs. Die Verteilung waren ähm, Daniel Dopper, also der Trainer, mit 50%, Hannes Hoffmann 33,3% und Kai Grauler 16,7%. So als Motivideen war äh, von Kai Grauler verdeckt der Homosexualität. Schiri wollte ihn outen, eine verlorene Wette, Wettbetrug, großer Hass, weil dieser falsch gepfiffen hat. Und mitgemacht haben, viele haben einfach nichts hinterlassen. Mischa hat unter anderem mitgemacht und Ben und Julia und Koi. Und richtig war aber, wie wir das eigentlich aus, dem, aus der letzten Folge wissen, Kai Grauler, der Stürmer. Und der Kandidat hat das ja auch gewusst. Oder die beiden sogar. Wenn ihr auch ihr mitmachen wollt und so weiter, das erzählt euch jetzt gleich Kati. Ich bedanke euch nochmal bei euch dreien. Ich danke auch Marino, und, ähm, der den Newton dargestellt hat in der Fallbeschreibung und den ja, anderen, die ich jetzt einfach alle nicht mehr aufzählen kann, ähm, den, äh, den Zeugenaussagen zum Beispiel. Gute Zeit euch da draußen, habt Spaß, Freude und bis zum nächsten Mal oder auf der Subscribe oder auf dem Podstock oder wo auch immer. Gute Zeit, tschüss.
3: Danke an euch da draußen, die ihr dabei geholfen habt, Weber wiederzufinden. Wie ihr ganz richtig erkannt habt, hat es ihn nach 1998 verschlagen, und zwar zur Fußball-WM. In Frankreich am 12.07. war er im Start de France beim Finale Frankreich gegen Brasilien, welches Frankreich am Ende gewonnen hat. Das gewusst haben Henning, Sascha und Sven und vielleicht auch noch jemand auf dem Anrufbeantworter. Pimila, da ist doch eine Nachricht drauf. Spielst du mal ab?
1: Zwei neue Nachrichten.
7: Hallo. Ja, wieder mal Weber hier. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich sage, stopp. Ich kann nichts dafür. Diesmal nicht. Meine, wer hätte gedacht, dass es in dieser Stadt immer nur regnet? Das Warpknäuel ist völlig durchgeweicht. Erzeugt nur noch zyanfarbene Funken, wenn ich starten will. Wo ich hier bin, keine Ahnung. Das Mimo war auch wieder so unleserlich. Es sieht aber diesmal nach 20. Jahrhundert aus. Hier stehen überall diese Autos rum, also diese Metallkisten, mit denen die Leute immer durch die Straßen gefahren sind, mit Rädern noch. Bis dann im 21. Jahrhundert die Flugtaxis kamen, da ja. Da vorne steht zum Beispiel so ein schnuckeliges, rundes Exemplar in weiß. Und auf den Straßenboden haben diese so weiße Balken aufgemalt habe ich jetzt gelernt. Da kannst du rüber. Als Fußgänger, da passiert dir dann nichts. Es passiert dir doch was, aber... Äh, ach, das ist jetzt zu so kompliziert. Also, da kann man über die Straße rüber. Und das machen da auch gerade vier Typen. Einer nach dem anderen. In Anzügen. Sieht lustig aus. Jetzt schon wieder. Jetzt gehen die schon wieder rüber. Weil noch einer das wohl fotografiert. <lacht> also wirklich ein... Lustiges Jahrhundert, dieses 20. Jahrhundert. Diese Technik so, wegschmeißen. Die hatten noch nicht mal 5D-Drucker. Jetzt gehen die noch mal rüber. Ja, was ist denn los? Und der eine meckert jetzt, der hat ja auch nicht mal Schuhe an. Ja, Selbstschuld. Na, so muss jeder sein Päckchen tragen. Der eine hat keine Schuhe, der andere hat keinen Warpknäuel. Bitte, Leute, mir wird langsam langweilig. Und es sieht auch schon wieder nach Regen aus. Ich bitte
9: zurück. Danke. Schönen Tag, Fieber. Hallo, hier spricht
2: Özdemir Ösil. Man sagt mir immer, dass meine Stimme auf Anrufbeantwortern so vertraut klingt. Aber Ihnen sei versichert, Sie kennen mich nicht. Ich habe hier in meinem ganzen Leben noch nicht angerufen. Indiana Ölenwortet. Ich würde gerne Agent werden und ich habe auch eine Lösung für Ihre ständigen Probleme mit Agent Weber. Lassen Sie ihn doch einfach irgendwo in der Zeit sitzen und stellen Sie stattdessen mich ein. Tada! Das fände ich sehr gut. Ja, ich freue mich schon wieder von Ihnen zu hören. Über and out.
3: Danke, Pimela. Das war ja nicht so hilfreich. Naja... Ähm, von denen, die die Lösung hatten, will diesmal nur Henning mitspielen. Von daher würfeln wir gar nicht. Die anderen haben leider keine Zeit gehabt, haben sie mir geschrieben. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Und wie ihr mitspielen könnt und auch Agent oder Agentin werden könnt bei Akte Aurora, das ist ganz einfach. Und zwar habt ihr auf dem Anrufbeantworter gerade Weber gehört, der schon wieder verschwunden ist. Alles, was ihr tun müsst, um auch bei uns Kandidat oder Kandidatin zu werden, ist jetzt uns zu sagen, wo Weber sich aufhält. Und zwar habt ihr Zeit, diese Qualifikationsfrage zu beantworten bis zum 24.03. Entweder per Kommentar auf der Webseite direkt unter dieser Folge oder unter 0221 9865 3246. In Worten wäre das 0221 zum Echo. Die Aufzeichnung wird voraussichtlich eine Woche nach Ostersonntag stattfinden. Also am Sonntag nach Ostern. Ähm, nur, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Dann hat uns zusätzlich zu den Lösungen auch noch ein ganz lieber Kommentar von Silvia erreicht. Sie schreibt, spannender Fall. Es gefällt mir sehr, dass nun auch beide Kandidaten und Kandidatinnen weiterkommen können. Dadurch wird es kooperativer und weniger wettkampfmäßig, war eine super Idee, es in der zweiten Staffel anders zu machen. Ja, vielen Dank Silvia, uns gefällt es auch sehr gut so und wir hoffen, ihr habt weiterhin viel Spaß und eine gute Zeit und damit gebe ich zurück.
1: Hallo, keiner mehr da, schon alle im Feierabend, ich hätte jedoch noch meinen Urlaubsschein, den ich einreichen wollte, na toll, das passiert mir jedes Mal, jetzt sind das schon an die 200 Jahre Urlaub, die bei mir aufgelaufen sind, na, dann nehme ich die einfach am Stück, dann können die schon sehen, wo die ohne mich bleiben, wenigstens haben an dieser Folge einige fleißige Leute mitgearbeitet. Der Apfelfall Teil B geschrieben von Mirko Gutjahr, als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann. Sprecheragent Weber, Uli Patzwal Sprecher Scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin 0, Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische Divilupter Duo, Jan Zeske und Lorenz Schwittmann Musik der Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Arnim. Das Opfer spielte, Marino. Agentenanwärterinnen war, Dirk. Als Verdächtige waren dabei, Lara Studer als Lady Eve Lestfellen, Matthias Kleimann als Robert Huck und Tim Süß als Jesuit Adam Appleby. Außerdem als Zeugen, Lara Kalbert als Granny Smith aus dem Podcast Polygamia, Kirsten röll als Kirsten Brebuern. und Christopher van der Meiden als Samuel Peeps aus dem Podcast innen. So, jetzt aber erst einmal Feierabend. Ich gehe jetzt erst einen schönen Mineralöl-Cocktail schlürfen, vielleicht mit dem Kollegen Pamelo, der künstlichen Intelligenz vom Team Zebra. Der hat so niedliche Schaltkreise.